0: Imagínate lo que es para tu autoestima, para tu mente, que tú estés en un camino en donde quieras estar mejor contigo, pero estés expuesto a ver cosas que te hagan sentir mal sobre ti mismo todo el tiempo. Tenemos que tener la gran responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre nuestra tranquilidad, de cuidar muchísimo y ser súper selectivo con el contenido que consumes.
1: Inadecuadas, bienvenidas a este nuevo capítulo. Bienvenidas a este nuevo miércoles, Inadecuadas. Hoy, una vez más, vamos a platicar de uno de esos temas que, como siempre te lo digo, puedes encontrar información por todos lados. Es un tema que ya estás se considera un poquito cliché. Y es esta parte del amor propio enfocada en el cuerpo, ¿no? Enfocada en esta aceptación, en esta imagen corporal, en todo este movimiento que estamos viendo de aceptación completa. Como la mayoría de los capítulos, te lo digo, Estamos bombardeadas con esta información y muchas veces eso puede ser que el tema se vuelva un poquito más complicado. Por un lado tenemos dos mensajes fuertes y estos dos mensajes yo considero que están en dos extremos. Vemos un mensaje constante que dice acéptate al 100%, ama cada cachito de tu cuerpo, así como eres, eres preciosa. Y te lo pintan como si fuera un tema de que de un día para otro ya vas a saber esto, ya vas a leer un post o un artículo que diga tu cuerpo es perfecto como es y ya vas a decir, ah, ok, me voy a aceptar por el resto de mi vida y esto está excelente. Y por otra parte, tenemos otro punto de vista, otra visión, otra presentación de este tema, como lo queramos llamar, que es toda la, la glorificación a la belleza, la glorificación a este cuerpo fit, los filtros, los estereotipos de belleza, las fotos editadas, las poses, la luz. Entonces, vivimos como con estas dos luchas, que a un lado me está exigiendo que me tengo que aceptar al 100% y que si no logro aceptarme, algo estoy haciendo mal en este camino, ¿no? Y por otro lado, estoy siendo bombardeada con absolutamente todo lo contrario. Tanto un extremo como el otro es completamente falso. Una vez más, quiero tener en este capítulo una conversación real que nos logre mostrar y nos logre enseñar qué hay en este punto medio, qué hay en estos matices de grises. La aceptación va mucho más lejos que sentirnos guapas en un traje de baño. Va más lejos que entrar en la talla de jeans que queramos entrar. Va más lejos de sentirme guapa, de sentirme flaca, de aceptar mi cuerpo. Una buena o una mala imagen corporal puede cambiar por completo absolutamente cada aspecto de tu vida. Puede cambiar tu sexualidad, puede cambiar los planes que haces, puede cambiar las relaciones que tienes, puede cambiar las oportunidades que tomas. Y para que entiendas esto un poquito mejor, me gustaría hacerte unas preguntas antes de, de contarte nuestra invitado del día de hoy. Quiero que te preguntes cómo cambiaría tu vida si no tuvieras inseguridades con tu cuerpo. Pregúntalo de manera honesta. ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué tipo de planes harías? ¿Qué tipo de oportunidades tomarías? ¿Cómo te sentirías contigo mismo? Y deja tú solita que la lista se vaya alargando y vete contestando todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas odiando a tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo llevas con esta batalla con tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? A esta parte de querer aceptar tu cuerpo, a esta parte de quererlo cambiar. Y no solamente el tiempo, dinero, energía, pensamientos, todo. Honestamente, ¿qué tanta parte de tu vida le dedicas a tu aspecto físico? ¿Y cuándo vamos a poder parar? ¿Cuándo vamos a poder estar del otro lado? Que esto ya no sea un tema que me parezca relevante y simplemente yo pueda ir por la vida teniendo un cuerpo y sin necesidad de que esto sea un tema enorme. Muchas veces ya entendemos esta, este concepto, ya sabemos que nos tenemos que llevar bien con el cuerpo, nos surge llevarnos bien con el cuerpo, es hasta este sentimiento de ya qué más tengo que hacer. Y hoy justamente vamos a platicar de eso, del cómo lo podemos hacer, del cómo se ve este camino. Está aquí conmigo María Levy, ella es modelo y es fotógrafa, por la que ha tenido un gran entendimiento de todo lo que tiene que ver con poses, ángulos, idolatración a esta belleza, idolatración al cuerpo, pero también María está aquí porque ella ya empezó este camino de amor propio, si la sigues en redes sociales te puedes dar cuenta perfecto, que de cierta manera ya está del otro lado con este tema, y ojo, es muy importante aclarar que cuando digo ya está del otro lado, no quiere decir que, que sea una batalla ganada y que ya su vida sean unicornios y arcoiris por todas partes y que se va a amar 24-7, pero estar del otro lado significa ya hizo consciente esto, ya entendió por dónde ve el camino y lo más importante, ya decidió compartirlo y decidió compartir esta parte vulnerable. María, bienvenida adecuadas, qué maravilla tenerte aquí el día de hoy.
0: Ay, no, gracias Isa, es un honor para mí estar por aquí, la verdad, había escuchado mucho de ti, conozco tu trabajo y me encanta, y me encanta que eh, eh, provees este espacio de diálogo tan bonito para hablar de temas tan importantes.
1: Cuéntame, Mary, la primera pregunta que me interesaría hacerte, yo creo que es la pregunta básica en todo esto, ¿no? Hoy en día tú das esta claro, imagen sí, ¿no? de, de aceptación, ¿no? Eh, quieres compartir este mensaje de amor propio y de cierta manera ya estás dentro de este proceso, ¿no? Como lo platicaba antes. Pero me interesaría que me platicaras un poquito cómo era tu vida antes de este proceso. Antes de meternos a cómo fue tu camino hacia el amor propio, me gustaría meterme en el antes. Sé que tuviste tú una relación turbia con la comida y para que las demás que nos están escuchando como que entiendan este contexto, me gustaría que nos resumieras un poquito de qué trataba esta relación mala con la comida y cómo era tu imagen corporal durante este tiempo.
0: Híjole, durísimo. A ver, todo empezó cuando era muy, muy chiquita. Eh, yo siempre he sido muy, muy alta. Entonces, como que siempre fue difícil para mí aceptar que la ropa de... Que cuando tenía cinco años, a mí no me quedaba la ropa de una niña de cinco. Me tenían que cobrar la talla de una niña de diez. Como que desde ese entonces como que me empezaba muchísimo a comparar, ¿no? Luego en la escuela, yo me empecé a desarrollar antes que todas las niñas de mi generación. Y entonces recibía como bullying, presión y demás. Eh, luego por sucesos que tuve que atravesar en mi vida, eh, muy complicados, de adversidad, re, este, situaciones que pasaban muy fuertes, en donde perdía personas que amaba mucho, pues como que yo tomé la decisión de que en vez de permitirme sentir lo que tenía que sentir, eh, que yo lo iba a evadir por completo porque era demasiado fuerte para mí, entonces preferí tragármelo, ¿no? Preferí tenerlo a, adentro de mí y evadirlo completamente. Entonces, muchas veces, o sea, creemos que el problema es la enfermedad, el trastorno por sí solo, cuando en realidad es simplemente un síntoma de la enfermedad, ¿no? O sea, eh, en las profundidades de tu ser reside el, el detonante, eh, la situación que causó eh, pues que se manifestara la enfermedad de distintas maneras, ¿no? Entonces, en mi caso fue eh, anorexia. Yo empecé como a los 14 años. La presión que hay social cuando, cuando tú empiezas a bajar de peso, ¿no? Y, y que la reacción de la gente, y, y que, le, que el hecho de que la gente opine sobre tu cuerpo y que su primera reacción cuando te ven bajar de peso no sea, estás bien, sino es, uy, qué bien te ves, ¿no? Entonces eso lo que hace es reforzar tus ganas de conseguir eh, un cuerpo estético o una delgadez para estar bien, ¿no? Para obtener amor. Entonces como que lo empecé a ligar con eso y fueron años de tortura total donde no disfrutaba absolutamente nada, en donde... Literal, mi día consistía de despertarme en la mañana, fumarme cuatro cigarros antes de que llegaba por mí el camión de la escuela para llevarme a mi secundaria y todo el día estaba pensando en comida. Tenía un registro para contar las calorías que consumía, que no eran más de mil calorías al día, que es una chingadera. O sea, y además de que hacía ejercicio en exceso, lo único que quería es que llegara el fin de semana. Para el sábado y domingo, tener unos atracones impresionantes, al grado en el que ya ni siquiera podía respirar de lo llena que estaba, pero aún seguía comiendo porque sentía que el vacío dentro de mí nada más no se llenaba. Estaba buscando una escapatoria, ya fuera esto, desórdenes de la alimentación, ya fuera esto, alcohol, ya fuera esto, drogas también. Y, y mi vida estaba completamente tornada en eso. No era más que estar pensando constantemente en el daño que me estaba haciendo y la satisfacción que me traía hacerme ese daño, pero lo mucho que me estaba lastimando, ¿no? O sea, y todo porque, pues obviamente también incluye mucho que, pues, el contexto en el que estaba, que no podía bajar la guardia. O sea, que tenía muchísimo miedo de aceptar mis monstruos, ¿no? Mis terrores, eh, mi dolor. Y enfrentarlo, ¿no? Y escucharlo y empezarlo a sanar y dejarlo salir. Pues me daba pavor, ¿no? Eh, y era constantemente buscar maneras de desconectarme de mí para no tener que conectar con ese dolor extremo y distraerme completamente haciendo otras cosas que me hacían daño para no, no estar cerca de mí. <risas> Básicamente ese era mi infiernillo.
1: <risas> Fue la primera pregunta que te quise hacer. Porque ya tenemos varios capítulos que abordan la, la relación con la comida, ya hemos tocado este tema sí. en varios de ellos, pero aún así no se habla mucho de lo que existe detrás en la recuperación de un TCA. Se quitan todas estas conductas uh -huh. dañinas, se quita toda esta parte, pero muy pocas veces se habla de la aceptación del cuerpo. Y esto no necesariamente si tuviste o no un TCA, ¿sabes? Pero la vergüenza que existe detrás del cuerpo. Eso es bien complicado de curar y es muy distinto la relación con la comida a la relación con tu cuerpo. Muchas veces no tiene nada que ver el cómo estás Opa. comiendo, si estás comiendo mucho, si estás comiendo poco, a cómo te llevas con tu cuerpo, ¿no? Y esto creo que es un tema que no se toca como se debería de tocar.
0: Yo creo que muchas veces nos enfocamos en pensar simplemente como en los síntomas de la enfermedad, ¿no? Pero no en realmente cuestionarnos qué está mal entre nosotros, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos conflictúa, ¿no? O sea, yo creo que es por ahí, ¿no? O sea, arrancar la enfermedad de raíz, ¿sabes? O sea, y pues sí toma muchos o varios, ¿no? O sea, como realmente cuestionarte quién eres, cómo eres, qué sientes, eh, visualizar tu dolor, ¿no? Tus pesares, las cosas que te hacen sentir, cómo te hacen sentir, lo que llevas cargando. No, o sea, como que es muy, muy, muy doloroso, ¿sabes? Justo hoy en la mañana hablaba con una amiga y le decía que está cabrón que este amor propio, este recogimiento de nuestra propia alma, este cuidado a nosotros mismos, este trabajo interior. O sea, ella me decía, es que ya, o sea, ya, ya quiero estar bien, ¿no? Y yo le decía, uy, o sea, está cabrón porque es un trabajo que dura toda la vida. Toda la vida con sus altibajos, con sus distintos procesos, con sus distintos caminos, con sus distintas caras, pero dura toda la vida, ¿no? Y puedes verle decir, no manches, uff, qué pesado tener que trabajar en mí toda la vida y que siempre se me van a presentar situaciones las cuales tengo que enfrentar y demás, pero también tienes la oportunidad de verlo de una manera positiva y decir wow, qué gran dicha que voy a trabajar en mí por el resto de mi vida. ¿Sabes qué chido que tengo yo la posibilidad de sanarme a mí mismo? No, de aprender de mí, de aprender de las adversidades que me trae la vida, de decidir quién quiero ser, de ser dueño de mi propia libertad. Es cuestión de cómo lo ves, cómo lo quieres enfrentar.
1: Eso que acabas de decir, yo creo que es de los puntos más, más importantes en este camino y regreso a lo que decía en la introducción. Si sí estamos muy bombardeadas con este contenido de amor propio, pero es que nadie te dice que el amor propio no es una guerra que vas a ganar y ahí se acabó. Es un proceso y sobre todo es una decisión diaria. Diario te tienes que despertar tomando esa decisión. ¿Y qué crees? Chance va a haber un día que te despiertas y nada más no te da para tomarla. Ese día no te quisiste, ese día no te aceptaste, ese día te ganó más que amaneciste hincha de la panza, cualquier otra cosa. Está bien. Sí. No pasa nada, ¿no? O sea, no, no tenemos que vivir en este blanco o en este negro. Y me quiero meter un poquito en mm -hmm. este tema, así como estamos bombardeadas con este contenido de la gordofobia, también estamos bombardeadas con un contenido de Body Positivity que se me hace padrísimo, 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 este tema de la inclusión con todos los cuerpos, pero creo que aquí hay un punto que me interesaría recalcar, este movimiento de todos los cuerpos son preciosos, todos los cuerpos son divinos, todos los cuerpos son bellos, sí, sí está increíble, pero creo que tenemos que entender que el problema no está en que todo tiene que ser bello, sino que yo honestamente me puedo ver al espejo y me pongo como ejemplo yo, ¿no? A mí, Isabel, odio con todo mi ser a mis piernas y durante mucho tiempo pensé que la batalla era en, vamos a aceptar tus piernas, tus piernas son bonitas. Pues uh -huh. De manera genuina no las veo bonitas, pero ya descubrí que aquí el camino no es ponerle una etiqueta de es bonito o no, es entender que yo soy más que si mis piernas son bonitas o no, ¿sabes? Que esto no puede tener tanto peso en mí. Y regresamos a un poquito de autovalía. O sea, un, si tienes un cuerpo, te puedes aceptar y lo puedes aceptar como bonito, pero independientemente de eso... Tienes muchas otras cosas por las cuales eres valiosa. Entonces, si un día, que crees? Amaneciste con la panza hinchada y te está dando el infarto ponerte el bikini, yo creo que la solución no está en decir, no, tu panza hinchada es preciosa. Sí, sí es preciosa, pero también tienes que entender que eso no te puede estar quitando ni restando tanto, que eres una lista de cosas enormes independientemente de eso.
0: Sí, total. O sea, en este ejemplo en particular que dices como de la panza hinchada y ponerte el traje de baño, yo el consejo más grande que puedo dar en esta vida, que es lo que más me ha funcionado a mí, que es tan sencillo pero tan complejo a la vez, es haz siempre lo que te dé tranquilidad. O sea, así de simple y así de complejo. Siempre sabemos qué es lo que nos da tranquilidad, ¿no? O sea, la voz de nuestra intuición, de nuestra sabiduría, siempre sabe qué es lo que nos da tranquilidad, siempre está buscando nuestro bienestar. Hay que empezar a validarla, ¿no? Hay que empezar a dar importancia. Y eso hacer. Y si estás en la playa y te amaneciste hinchada y, tú, y la voz de tu tranquilidad te dice, ¿sabes qué? No te pongas traje de baño hoy porque no me siento tranquila. Güey, qué chido, haz eso. Si la voz de tu tranquilidad te dice, no, ¿sabes qué? Toma el paso y ponte traje de baño. Haz eso, ¿no? O sea, y esa voz se escucha muy distinto en cada uno de nosotros. Entonces, no buscar compararla y no buscar tampoco... Eh, poner tu tranquilidad en, en los consejos que te puedan dar otros, ¿no? O sea, sí, sí asesorarte, creo que es importante escuchar, pero al final no hay persona que sepa más qué le va a hacer bien que tú. Pero, regresando al otro tema, el amor por ti, o sea, el valor que tú tienes, no se determina por tu físico, o sea, por supuesto que no, somos muchas más posibilidades y cosas que no se reducen a nuestro estado físico, ¿sabes? O sea, como que hay tanto más que explorar adentro de nosotros, hay una gran magia, hay una gran sabiduría, ¿no? O sea, que no se puede reducir solamente a cómo nos vemos. Creo que eso es súper importante. Y por eso te decía lo de que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestro interior, no reducirlo a nuestro cuerpo. Y por lo mismo, hacer este trabajo de aprender a conocernos, de abrazar nuestros procesos. No nada más decir, ay, bueno, ya, voy a aceptar mis lonjitas que no me gustan. Es que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es echarte un clavado en, en tu interior y enfrentar y cuestionarte por qué no me siento cómoda conmigo, qué cosas me duelen, ¿no? Y ya lo de las lonjitas va a pasar como un segundo plano, ¿no? Y una vez que logres sanar tu relación interior contigo, el físico ya, o sea, va a ser... O sea, algo que va a pasar a un segundo plano, ¿no? Que No estoy diciendo que deje de ser importante, ojo, es súper importante. Y yo creo que tienes que cuidar de, de ti de una manera integral y holística, ¿no? Pero creo que creo que para entender y para, para emprender este camino hacia amarte y hacia protegerte y hacia quererte procu procurar, tienes que tomar los ovarios de, de conocerte y de cuestionarte qué te duele, por qué, y buscar... Empezar por ahí.
1: Esto que acabas de decir, quiero resaltar una parte bien, bien importante. Este camino trata de sanar algo interno y la parte del cuerpo está en segundo plano. Porque lo he dicho muchas veces, pero estamos tan acostumbrados a pensar que este camino del amor propio se soluciona cambiando algo del cuerpo, ¿no? Cuando enflaque tanto, ahí va a llegar el amor propio. No, a ver, falso, falso, falso. Falso, te tengo una muy mala noticia, cuando llegues al peso que según tú es tu peso ideal y por el cual te llevas partiendo la cara, cuando llegue ese peso que crees, todavía no te vas a querer porque este es un proceso completamente interno. Me quiero meter, Mary, antes como de arrancar a, a preguntarte cómo fue tu proceso, a preguntarte desde tu punto de vista cómo se vive ya este amor propio, me gustaría platicar de lo que pasa cuando no lo tenemos. Porque como he repetido durante este capítulo, muchas veces pensamos en que el problema está en ir a la playa y no quererme poner un bikini. Pero no. hay que cuestionar todo lo que nos quita. En tu caso, por ejemplo, intenta acordarte como cuando no tenías esta aceptación con el cuerpo. ¿Qué cosas te acuerdas que dices, ¡ay, cómo fui tan tonta
0: para permitir esto! Un chingo de cosas, de verdad. O sea, era como... no Me dejaba de poner muchísimas cosas de ropa, ¿no? Y, y lo tenía guardado y decía... Hasta que, no sé, me marqué los brazos flaquitos, no me voy a poner eso. Entonces, incluso me, me torturaba, ¿no? O sea, como que me compraba cosas y las guardaba para que fuera mi ropa de flaca, ¿no? Entonces, tenía una cantidad de ropa guardada que nunca usaba y me torturaba viendo, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa? Eh, me, me Busqué sustraerme muchísimo... Eh, me alejé de muchísimas amistades porque me daba miedo convivir en situaciones en donde hubiera comida, eh, no sabía cómo escaparme, no sabía cómo esconder, que no quería comer, o me daba muchísimo miedo que, me, que tuviera que tener un atracón. Eh, en los viajes no disfrutaba nada, todo el tiempo estaba pensando en qué me había comido, si no me había comido, en que ya como me había comido medio raba, ¿no? me iba a meter tres laxantes, en dejar de disfrutar a mi familia, porque todo el tiempo estaba pensando en comida, en que tenía hambre, y luego cuando comía y, y lograba satisfacer mi hambre, pensaba, no, ahora lo tengo que ir a vomitar, o sea, me quitaba, lo que más me quitaba era el agradecer el momento presente, o sea, nunca estaba presente porque constantemente estaba pensando en lo que había hecho en torno a la comida y lo que iba a suceder en torno a la comida. O sea, me quitaba la dicha de estar en el momento presente. Quiero
1: como que hablar de esto desde el punto de vista de no de un trastorno alimenticio, porque creo que muchas veces pensamos que solamente existe una mala imagen corporal cuando hay un trastorno alimenticio, ¿no? Pero sí. A las que me están escuchando que no han pasado por un trastorno alimenticio y que podrían pensar que este no es un tema que les afecta. Quiero que genuinamente hagan este análisis de su imagen corporal. Piensen cuánto le han invertido a su cuerpo. Como le dije en la introducción, energía, tiempo, dinero, cuánto han gastado en ejercicio, en dietas, en tratamientos de belleza, en cremas, en cosas anticerulíticas, en pastillas, en todo esto... Y no solamente por un tema económico. ¿Cuánto tiempo estás pensando y se lo estás dedicando al cuerpo? Imagínate lo rico que podría ser que cuando fueras a la playa, lo último que pase por tu cabeza es qué tan flaca te vas a ver en un traje de baño. Ahí es, es a lo que queremos llegar. Esta parte de imagen corporal va más lejos. Es vivir con tranquilidad nada más. Te quiero preguntar, María, una vez vamos a darle como... Fast forward a tu tratamiento del TCA, por así decirlo. Sí. Y quiero platicar, una vez que ya estás afuera de este TCA, ya comiendo bien, ya entendiendo que la relación con tu comida tiene que ser sana, ¿cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Cómo te ves a ti misma en ese momento? ¿Luego, luego este, ah. aceptas al cuerpo? ¿O cómo es este proceso de, ok, ya como bien, pero qué onda contigo, cuerpo?
0: No, no, no es luego, luego, ¿sabes? O sea, es un proceso, no, no es una carrera, ¿sabes? Luego también... Algo que creo que es importante recalcar es que incluso en nuestro proceso de sanación nos comparamos con otros así de que no es que esta persona se tardó en sanar este, tres meses y yo ya llevo tres años. A ver, no somos un mismo molde, somos un universo de complejidades y hay que darle la oportunidad a nuestra sabiduría, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, que se tenga que recuperar de la manera que se tenga que recuperar y proveerle toda la tranquilidad y el espacio y la oportunidad de hacerlo tranquilamente, ¿no? Eh, no fue, o sea, no, no es nada fácil, o sea, y era tomar justo lo que decíamos hace rato, todos los días tomar la decisión de ver por mi bienestar, ¿no? O sea, y obviamente es muy difícil eh, empezar a ver cómo cómo tu cuerpo cambia, ¿no? Y es curioso que hay veces que extrañas a tu cuerpo enfermo, ¿no? Pero justo es acordarte que estabas enfermo, ¿no? O sea, y que tu cuerpo, como sea que se tenga que ver estando sano, está increíble, ¿no? O sea, poner todo, se trata de... de de la intención con la cual haces las cosas, ¿no? O sea, que tu intención sea estar bien, estar sano, estar en paz contigo mismo. Es mucho más caro, o sea, tener que pagar el no sentirte bien contigo mismo, pero tener un cuerpo delgado, ¿no? Y Pero sí, es tomar la decisión todos los días. Y algo que a mí me ayudó muchísimo fue estar rodeado de personas que te apoyen, ¿no? O sea, a ver, no es como de que, ay, así de simple, un día se me quitó, ¿no? Como luego la gente dice de que, Ay, pues, si eres anoréxica, pues come y ya, ¿no? Que es como, no mames, wow, <risa> ese comentario. Eh, yo creo que sí es súper importante hacerte un grupo de apoyo, no solamente de especialistas que te puedan guiar, sobre todo si tu caso es muy extremo. Eh, creo que la terapia es algo fundamental. Creo que buscar un plan de alimentación que no esté ligado a ninguna dieta, sino a estar saludable, está increíble sobre todo al principio, que como que estás desorientado y no conoces cómo nutrirte adecuadamente y con amor. Eh, y rodearte de, de, de personas que, que te apoyen ¿no? O sea, de familiares, de, eh, de tu pareja, de tus amigos, que, que sepan tener muchísimo tacto y que te acompañen en este camino. Es súper importante. A mí eso me ayudó muchísimo. ¿Cuándo crees que fue como el punto en el que te sientas contigo
1: misma y dices, a ver... Ya estoy hasta la madre de sentirme mal con el cuerpo. Quiero empezar este camino de amor propio, porque muchas de nosotras hemos pasado por ese momento, ¿no? Que dices, ya, o sea, ya estoy harta, ¿qué sigue? Pero por más que lo pensemos, no sabemos muchas veces por dónde dar ese paso. Y yo te veo a ti subiendo contenido tan vulnerable que yo pienso como que del otro lado del teléfono y digo, a ver. Yo ya estoy en ese camino de amor propio, pero aún así pienso y digo, de aquí a que yo me anime a subir una foto de mi cuerpo con esa vulnerabilidad, con esa forma tan real, porque ni siquiera es como algo extremo o algo distinto, es simplemente algo real, ¿sabes? Yo que te veo a ti ya en ese punto, ¿qué consideras que fue un factor importante, un momento importante en el que dijiste, a ver, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos hacer un cambio ¿cuál fue como el primer paso que das hacia esto?
0: Pues es que fueron 10 años, ¿no? O sea, fueron 10 años de un malestar tener arraigada la creencia de que venía esta vida a sufrir, ¿no? Y entonces, lejos de aportar a mi bienestar, contribuía a mi malestar, ¿no? Entonces, este, fue un día que... Estaba hablando con mi terapeuta, de hecho, y ella me dijo algo que me dé me brinco muchísimo que fue, pues es que nos enseñan, nos inculcan muchas veces que a esta vida venimos a sufrir, cuando todo lo contrario, o sea, es una gran bendición poder experimentar esta experiencia humana, o sea, está increíble, y venimos a usarla, entonces dije, no oh, mames, sí, pues sí, o sea, de por sí ya la vida por sí sola trae muchas adversidades y es muy cabrona, como para tú estar aportando a la complejidad. Es como, bro, sé tu amigo y échate porras, ¿no? O sea, date para arriba a ti mismo, ¿no? Aportes aún más a ese sufrimiento, a ese dolor que tienes que vivir, ¿no? O sea, yo creo que fue determinante el tomar la decisión de hacer un compromiso asesorándome de distintas herramientas. Fue así de que le voy a meter con todo, a todo lo que me haga sentido que tengo que hacer. O sea, me metí a un curso de Ayurveda, eso era lo que me iba a ayudar a cambiar mi relación directamente con la comida. Luego me metí con una terapeuta, con un psiquiatra, y me metí a un curso de meditación. O sea, dije, ya, con todo, con todo, ya, me la voy a aventar. Y eso es mi fórmula, eso es lo que a mí me hacía sentido, eso es cuando yo dije... ¿qué es lo que resuena en mi ser que me puede llegar, llegar a ayudar a encontrar esa tranquilidad? Y esas fueron las cosas que me hicieron sentido a mí, pero esa es mi experiencia, esa es mi intuición, y yo creo que es súper importante que cada uno de nosotros nos escuchemos, y desde una perspectiva muy centrada, eh, muy eh, perspicaz, eh, podamos preguntarnos qué es lo que nos haría bien hacer, ¿no? Y Irnos por ahí. Eso puede ser, no sé, un curso, eh, asesorías, terapia, eh, unas clases de baile, no sé, to repito, todos y cada uno de nosotros somos universos de complejidad y de posibilidades. Entonces, yo digo que es importante que cada uno de nosotros escuche qué es lo que necesitamos, ¿no? Pero sí es súper importante saber que sí sobre todo si tienes un TCA, ¿no? O sea, si ya tienes un TCA diagnosticado, desarrollado o así, sí asesorarte de profesionales, o sea, creo que, o sea, tenemos que darle el peso que tiene un TCA, es una enfermedad mental, ¿no? O sea, sí, sí, sí es algo muy importante que se debe tratar y que no tienes que echártelo solito a pelo, ¿no? O sea, te tiene, tienes que buscar, hacerte las herramientas necesarias y de la guía y de la orientación suficiente para poder salir adelante. Me encantaría rescatar aquí dos cosas de todo lo que acabas de decir.
1: La primera, no estás en esta vida para sufrir. Y van a llegar conflictos, vivimos alrededor con estos conflictos, con estos retos, el único que de cierta manera está en nuestras manos es el querernos. No le agregues a tu lista de límites, a tu lista de de cosas que te van a quitar paz, la relación con el cuerpo, y lo que acabo de decir suena regalado, pero no, es un proceso. Aquí yo creo que la diferencia está en cómo esta conversación cambia una vez que lo haces consciente. Una vez que tú te sientas y dices, oye, se me antoja tener la libertad de estar en paz con mi cuerpo y de que esto no sea una forma de frenarme o una forma de limitarme. Una vez que tú ya tienes esto consciente, entonces ahí ya puedes arrancar este caminito que va a ser una decisión de todos los días. Pero ahí está todo ese cambio. Y lo segundo, me vi: nosotros no, no llegamos a este mundo llevándonos mal con nuestro cuerpo. No nacimos decidiendo que la delgadez era a lo que teníamos que aspirar. No nacimos sabiendo que hay ciertas partes de tu cuerpo que tienes que ocultar o que si eres de cierta talla te tienes que vestir de cierta forma. Todo esto lo hemos aprendido con el tiempo. Y al final de cuentas, pues, no es nuestra culpa. Así nos enseñaron, así nos educaron. Crecimos de esa forma. No estuvo en nuestras manos la información que llevó a nosotros, ¿no? Pero hoy en día sí está en nuestras manos el querer desaprender todo esto. Entonces, ahí vamos a tocar el típico tema cliché cuando se habla de amor propio, que son las redes sociales. Uh. ¿Qué nos sigues? Y ya llegamos en este punto del capítulo que nos vamos a meter, te digo, a la parte más trivial y a lo que no puede faltar cuando se habla de amor propio, redes sociales, filtros, luces, Photoshop. Aquí sí te voy a soltar el micrófono a ti porque creo que es justamente el mensaje que has, que has intentado comunicar, que como te lo dije justo antes de que empezáramos a grabar, qué manera tan real de hacerlo, qué manera oh. tan auténtica. Entonces vamos a meternos en esto de los filtros, baby. cuéntame cuál es tu opinión general, qué mensaje nos quieres decir con todo esto.
0: Pues, justo como comentábamos hace ratito, yo creo que de verdad, neta, 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 lo que vemos en redes sociales es un 10% de lo que hay en la vida de una persona. Y ese 10% está alterado, editado, producido, curado, cuidado, sobre todo con estas figuras públicas, influencers y demás. O sea, eso es súper importante tenerlo tenerlo muy 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 presente y, y pues nada, o sea yo era de las que seguía a todas las influencers con ya sabes el cuerpo eh, super delegado eh, no sé con sus rutinas de ejercicio y su comida super fit saludable no y como esta vida perfecta viajando con su boyfriend goals y cosas así y me hacía muchísimo daño, o sea, es impresionante como, neta, aparte, o sea, lo que está muy cañón es que antes, o sea, en, en redes sociales es mucho más de, delicado de lo que ha sido eh, toda, en toda la historia de la humanidad, porque antes estábamos sujetos a, a los medios de comunicación, o sea, a la televisión, a las revistas, pero era o sea, un suceso que pasaba, no sé, una vez al día, en la noche, la gente se sentaba a ver la tele y ya, bueno, este y sentían como estas inseguridades por estos estereotipos del cuerpo perfecto que giran en torno a poderte, a poder alimentar a una sociedad consumista, capitalista, que lo que quieren es que te sientas inconforme contigo y que busques consumir, ¿no? Este, pero... O sea, regreso a que pues no estábamos tan sujetos a verlo todo el tiempo. Ese bombardeo era momentáneo. Hoy en día, pues está muy cabrón. Estamos pegados al celular. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo el celular. Todo el tiempo estamos viendo Instagram, todo el tiempo estamos viendo Facebook, Twitter, lo que quieras. Y estamos bombardeados con mensajes. Eh, los cuales tenemos que cuidar muchísimo. O sea, imagínate lo que es para tu autoestima, para tu mente, que, que tú estés en un camino en donde quieras estar mejor contigo, pero estés expuesto a ver cosas que te hagan sentir mal sobre ti mismo todo el tiempo. O sea, no, está muy cañón. Está muy cañón. Y yo creo que tenemos que tener la gran responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre nuestra tranquilidad de cuidar muchísimo y esto siempre lo digo, pero es que es súper importante y de verdad es de las cosas que más me ayudaron en mi proceso. Cuidar y ser súper selectivo con el contenido que consumes. Ya hay mucho contenido sobre el cual no tenemos control, ¿no? O sea, que estamos o sea, sujetos mucho a que nos bombardeen con publicidad todo el tiempo. Ahora, el contenido que sí el dejes tú consumir, que sea contenido que te haga bien, filtrar cosas que te hagan sentir mal, que lo que sigas, que cuando te metas perfil de una persona que sigues, sí salgas de ahí sintiéndote mejor contigo mismo y queriendo trabajar en ti y sintiéndote valeroso, valioso, eh, fuerte, ¿no? O sea, como que justo lo que decía hace ratito, ya la vida por sí sola trae grandes complejidades, grandes adversidades, hay que echarnos la manita, o sea, hay que echarnos la mano y buscar hacer cosas que nos den tranquilidad y rodearnos de personas y de anclas y de ídolos que nos hagan bien, ¿no? O sea, que que, que estén en pro de nuestro bienestar. Creo que es importantísimo ser muy selectivos y muy cuidadosos con el contenido de, de que consumi, consumimos y tener súper presente algo que ya te dije varias veces a ti ahorita, que he compartido en este podcast es que no nos podemos comparar con los demás o sea somos tan diferentes de tantas maneras hemos vivido historias completamente distintas venimos de contextos diferentes eh, nacimos en los momentos diferentes tenemos diferentes gustos diferentes profesiones no sé como le quieras llamar diferencia entonces, no podemos tratar de entrar en un mismo molde y compararnos con el proceso de otras personas. Yo creo que cuando aceptas que tu proceso es único y lo permite ser, es cuando realmente empieza a haber un avance, ¿no?
1: Completa, completamente. Este proceso de desaprender todas las ideas que nos han ido metiendo, este proceso que también va de la mano con el amor propio, que también va de la mano con entender todo este tema de la gordofobia, de la cultura anti-dieta, es como, un, como una receta que tiene distintas cosas, pero dentro de esa misma receta cada quien necesita jugarla de manera distinta. Y aquí se me hace bien importante esto que dices de cuida el contenido que estás viendo. Porque sí. muchas veces en este proceso de desaprender todo lo que te han metido en la cabeza, de repente llegan trancazos que es, híjole, si sí es verdad, no es verdad, lo estoy haciendo bien, no, no es cierto, sí, Sí, es cierto, la delgadez era lo máximo, entonces tengo que regresar a esa parte. Sabes que como que te sacuden un poquito todo esto. Y voy a poner un ejemplo muy reciente, ¿eh? creo que es una forma muy fácil de que podamos entender a lo que me estoy refiriendo. El tema ahorita con el concurso de Miss Universo. Uh -huh. Salen por todas partes, por un lado, alabando este concurso, por otro lado, post anti Miss Universo y cómo es posible que en 2021 sigamos teniendo estos estándares y este tipo de concursos. Yo cuando empiezo a recibir toda esta información, empiezo a ver, por un lado, mensajes de gordofobia por todas partes y por otro lado, mensajes de que no, mis universo es lo peor del mundo, destruyanlo. Pero por otra parte, diciendo, ay, es que las que se quejan es porque son gordas y nunca van a estar ahí. ¿Sabes? Entonces, como que este bombardeo, que sí llegó a un punto que dije, a ver, yo tengo muy claro ya qué es la gordofobia, yo tengo ya muy claro el movimiento antidietas es posible que mucha gente no lo tenga claro, pero eso no tiene por qué afectar a mi proceso. Entonces, en este camino de amor propio, para mucho la antena, porque tu opinión y el camino que tú estás viviendo, no necesariamente la persona de al lado ha entrado a ese proceso, o Chance todavía no quiere entrar a ese proceso. Tú ten... Muy claros tus, este, tus bases, tus tablas, lo que ya llevas desaprendiendo, lo que ya te llevas creciendo, lo que ya tú te engrandeciste en este tema. Y no permitas que cuando lleguen bombardazos por todas partes, tiren tu proceso. La gente siempre va a tener distintas opiniones a la tuya.
0: Totalmente. Y, y sabes, o sea, creo que es súper importante escoger nuestras batallas, ¿no? O sea, ser muy selectivo con lo que vas a pelear. Y yo creo que sí vas a pelear por algo en esta vida es por estar bien contigo mismo y por tener tranquilidad, por ser una persona justa, ¿no? Entonces, pues no sé, cada quien tiene su, su manera de pensar, su camino, su proceso, pero si tú estás en un proceso de amor hacia ti y estás viendo un movimiento o una situación que está interviniendo y que te está afectando, creo que es importante que activamente te sustraigas eso y que busques regresar a ti ¿No? Sí claro.
1: No, no escogiste tú aprender este ocio a nuestro cuerpo y esta admiración a la delgadez, eso te lo metieron tú solita donde creciste naciste en un lugar donde salvaba la delgadez ni modo, te lo tuviste que tragar hoy en día ya tú escoges que aprendes ya tú escoges que desaprendes entonces ya es tu responsabilidad lo que quieras seguir metiéndote o no tienes una frase que me encanta esta parte de qué historia hay atrás de una foto Tú sí. ves una foto en bikini preciosa, flaquísima, cuadritos, body goals, wow.
0: ¿Pero qué existe atrás de lo que estás viendo? No, no. O sea, es que existen muchas cosas. O sea, Por un lado, atrás de eso, en mi caso, existieron grandes pesares, grandes desórdenes, grandes malestares, que prefería poner eh, mi tranquilidad, o sea, mi tranquilidad quedaba al último, y lo único que me importaba es cómo se veía mi físico, y me viera como me viera, estuviera tan flaca como me tuviera que, que, como tuviera que estar, estaba inconforme, siempre había una inconformidad, ¿por qué? Porque estaba luchando en contra de mí misma, me estaba haciendo daño. Eso es por una parte lo que hay detrás, ¿no? Pero lo que hay detrás ahorita en muchas fotos, y en muchas, eh, eh, mucho del contenido que vemos, es Toda una superproducción, no, que depende de... O sea, a ver, me ha ayudado muchísimo el hecho de haber modelado en algún momento. Eh, me ha ayudado muchísimo el ser fotógrafa para justamente entender esto y, y estar buscando proyectarlo y hacer que entiendan que hay mucha producción. O sea, desde el maquillaje. O sea, lo que puede modificar el maquillaje eh, no solamente o sea, en, nuestras, en nuestros rostros, sino también se puede maquillar el cuerpo para hacer cuadritos y cosas así, ¿no? O sea, luego por otra parte está la iluminación, ¿no? O sea, depende del tipo de luz bajo el que estés, el detalle que va a tener tu piel, eh, eh, qué, qué, qué partes de tu silueta van a resaltar, ¿no? Luego por otra parte está la manera en la que posas, ¿no? O sea, la manera en la que te paras la manera en la que se está expresando su, tu cuerpo, cómo la acomodas hasta que tenga buena iluminación. Y luego, encima de eso, en la postproducción, hay muchísimos filtros, hay muchísimas eh, herramientas para modificar el cuerpo. Antes era Photoshop, ¿no? Pero ahorita, o sea, tienes al alcance en tu celular 18,500 23,000 aplicaciones que te ayudan a modificar tu cuerpo. O sea, está muy, 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 muy cañón. Tenemos que tener esa claridad, ¿no? Y creo que ya ahorita hay un movimiento fuerte eh, donde hay personas que, que están exponiendo todo lo que hay detrás de esas fotos, entre comillas, perfectas. Uh -huh. Y hay que nutrirnos más de eso, ¿no? O sea, hay que... Yo creo que es importante que nos sumemos a este movimiento de, de normalizar los cuerpos normales, de a, a amar nuestro cuerpo como es, de que nuestro valor no se tamalee por cómo es nuestro físico, y, y irnos sanando, e irnos sanando poco a poco todos como sociedad, ¿no? Y que ya luego esto pase como a un segundo plano y ya sea algo que sea parte de nuestra cultura, el haber entendido todo lo que hay detrás de esas producciones y, y, y tener tranquilidad, ¿no? Se me hace bien impresionante
1: ahorita que estás como que explicando
0: todo esto. Luces,
1: edición, filtros, todo esto, porque ya el estereotipo de belleza eh, actual es que se creó por nosotros. Ni las niñas de la foto se ven como las niñas de la foto. Ya estamos persiguiendo un estereotipo que en vida real no existe, que lo creamos por medio de ediciones. Y se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida que eso no es real. Y mira, te voy a poner un ejemplo que va a ser, va a sonar un poco absurdo, pero como que cuando yo logré entender esto, me hicieron varios clics. Yo trabajo en un estudio de ejercicio, ¿no? En uh -huh. Un día en la mañana a tomar unas fotos para, para el estudio, ¿no? Entonces, la sesión de fotos fue a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que yo estaba completamente en ayunas con la planta plana. Ese uh -huh. día, por X razón, mi cuerpo decidió amanecer más marcado. Porque así es el cuerpo. Un día decía amanecer marcado, otro día no. Así cambiamos, ¿no? Es una maquinita perfecta que funciona como él lo entiende. Entonces... Ese día, entre que estaba en ayunas, entre que amaneció un poquito más marcada, entre que habían 800 luces, entre que el fotógrafo era amigo mío y sabía perfecto qué partes de mi cuerpo me causaban inseguridad, cuáles me gustaba a mí resaltar y todo esto, de las 100 fotos que tomaron, que fueron literalmente como 100, una Ajá. foto salgo flaca y bastante marcada de la panza. Una sola foto. Esa foto, obviamente, la agarraron y la usaron para publicidad del estudio y a la fecha hay veces que siguen sacando esa foto para ciertas publicidades. Obviamente, yo también la subí a mi Instagram y fui muy feliz con la foto que salía marcada. Pero pasa el tiempo y esa foto, en lugar de generarme seguridad, me empieza a generar la peor inseguridad porque yo decía, híjole, voy a ir al estudio dando clases y hoy no amanecí marcada. Y es que en vida real no me veo como en la foto. Y yo estaba 100% segura que esa foto no traía Photoshop pero sí traía iluminación, traía pose, traía una panza en ayunas y traía pues, que mi cuerpo ese día decidió verse pues, más marcado, ¿no? Pero entonces ya me entró esta inseguridad que yo decía, hijo, ¿le voy a ir a dar clases? No, no la voy a dar en topsito, porque entonces mis alumnas van a ver que en realidad mi panza no se ve así. Pasa el tiempo y yo solita de repente un día me vuelvo a topar con esa foto porque la vuelven a usar en el estudio para publicidad y digo, ay, güey, sí he engordado muchísimo, ya no estoy como en esa foto. Y luego fue como, Isabel, imbécil, nunca estuviste como esa foto, o sea, fue la luz, pero era yo misma y hasta a mí se me olvidó que yo nunca me vi así, ¿sabes?
0: Está muy cañón. Y empiezas a hacer tu propio enemigo, ¿no? O sea, Exacto. Como de tranquilidad, te enemistas contigo y te, te metes como en una competencia contigo mismo, ¿sabes? que es súper, súper tóxico, o sea, yo creo que si tienes... Eh, si estás en un proceso donde todavía estás tomando los primeros pasos para aceptarte, para amarte, para cuidarte, para procurarte, sustraerte también de ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos el control, pero cuando sí, no hacerlo. O sea, no darle esa satisfacción a nuestro ego de que vaya y busque esas cosas y nos haga sentir mal sobre nosotros mismos y entonces nos identifiquemos con un gran dolor y entonces nos hagamos mil chaquetas mentales y nos sintamos la peor persona del mundo. O sea, no. O sea, yo creo que es importante detenernos, poner a un lado nuestro ego y escuchar a lo que nos va a dar tranquilidad. Una vez más, lo repito, es tan simple pero tan complejo, ¿no? O sea, buscar hacer cosas que te hagan bien y sustraerte de lo que te hace daño es importantísimo. Importantísimo. Y ¿sabes qué?
1: Creo que estamos acostumbradas a pasarla mal en, en un sentido con nuestra autoestima, ¿no? Como que ya pensamos que es muy normal que nos dé inseguridad ponernos jeans, que vayamos a la playa y nos sintamos nerviosas, que antes de planear un outfit pensemos en, ay, pero voy a esconder esta parte de mi cuerpo. Es que eso no es normal. Lo normal es vivir libres. Lo normal es vivir en paz. Lo normal es que la preocupación de tu cuerpo no sea en donde gira toda
0: tu vida. Total. No, invertir todo el tiempo que le inviertes a ese suprimiendo en explorar todas las posibilidades que tienes de ser, ¿no? O sea, de de informarte de cosas que te gustan, de leer cosas que te gustan, de, de viajar a que te gustan, de conocerte más a ti, de formar lazos y vínculos importantes con gente que te haga bien. Darte cuenta de que no podemos reducir nuestra experiencia humana a cómo se ve nuestro físico, o sea, de verdad, sería una gran tragedia, ¿no?
1: Esto que dices de, es que toda la energía que le inviertes al cuerpo, úsala para otras cosas, en mi caso personal, y como lo hemos repetido mucho, cada quien en el proceso de amor propio lo puede vivir distinto, pero yo creo que a mí, Isabel, lo que más me ayudó fue como que meterme en este proceso de autoconocimiento y aprender detalles míos que no tenían que ver con el físico, ¿no? Como que empezar a rascar cositas y decir, oye, mira, resulta que somos buenos en esto. Oye, mira, resulta que te pones triste y si pasa eso. Entonces, como que llevar este autoconocimiento enfocado en lo que estaba pasando adentro, pero cuando giré este autoconocimiento a qué había adentro, el cuerpo hace cuenta, déjate que, que le haya quitado la importancia o que me haya generado menos inseguridad. Simplemente como que en mi mente fue pasando a segundo plano solito. So, no. entonces, pensando esa vocecita que queda lo más importante, y hoy no digo que esté del otro lado uno, porque esto como lo he dicho muchas veces es una decisión diaria, y dos yo veo el contenido que sube María, y como te lo dije, te sigo admirando por esa vulnerabilidad, yo espero que también algún día lo pueda lograr pero por lo menos ya siento un poquito más de satisfacción y de paz, de decir ¿qué crees? si ese día me vi panzona con los jeans, es que no, 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 no pasa nada no, no. pasa nada
0: Nada, absolutamente nada. Somos seres humanos, no somos robots, hay que tratarnos con muchísimo amor, ¿sabes? Exacto,
1: mereces amor y mereces darte cuenta sí. una talla de jeans no es más importante que tu salud mental y que tu paz. No, totalmente, ¿no? O
0: sea, hay que poner muy firmes las prioridades, ¿no? O sea, y el um, y el trabajar... El amor por ti mismo y el cuidado por ti mismo es algo que vas a agradecer el resto de tu vida. No comerte, o sea, matarte con dietas y comer solo apio, es, no es algo que vas a agradecer por
1: siempre, ¿sabes? 100%, 100%, 100%, no lo pudiste haber dicho mejor. La energía que le vas y la fuerza de voluntad, entre comillas, que le vas a invertir en esa dieta, intenta meterla en otra parte, intenta meterle ese camino y como dice María, eso sí lo vas a agradecer el resto de tu vida. Merecemos estar en paz, merecemos querernos, merecemos sentirnos a gusto, merecemos sentirnos libres, merecemos disfrutar la vida. Cuando te bombardean de estos mensajes, como que muchas veces podemos decir, sí, sí quiero ser libre, sí quiero vivir en paz, sí, sí quiero todo, pero oh, no lo estoy logrando. Compasión en el proceso, tranquilas. Poco a poco, ténganse
0: compasión. Cuando te dejas de obsesionar con llegar, con estar de alguna manera, y lo dejas ser y confiar es cuando en realidad empieza a suceder ¿no? y permitir a tu proceso ser de la manera que tenga que ser es lo que más te ayuda a avanzar
1: María qué conversación más deliciosa ¿Qué? gracias por tu energía tan padre, por tu autenticidad si no han visto ah. el video de María, por favor, háganse un favor vayan a su Instagram vean todos sus Reels y créanme que se van a sentir mucho más poderosas, mucho más seguras, que fue mi caso cuando me topé con ese contenido.
0: Ay, te adoro. Gracias
1: nuevamente, gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles Inadecuadas.